0: HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Die Ringe in Paris. Erwartungen an Olympia 2024. Die Olympischen Spiele sind ja nicht nur ein sportliches Ereignis, nicht nur der spannende Kampf um Medaillen. Olympische Spiele sind immer auch eine Riesenherausforderung für die gastgebenden Städte, vor der ja auch viele zurückschrecken. Zum einen überzieht das IOC die das Olympische Komitee, die betreffenden Städte mit einer Flut an Vorschriften. Viele Geschäftsleute in der Nähe der Olympia-Sportstätten fühlten sich in der Vergangenheit schon mal maßlos gegängelt. Hinzu kommen die Kosten für die Sportstätten, die ausgebaut, Olympia-fit gemacht werden müssen. Die zusätzlichen Belastungen für die Bus- und Bahnnetze, die Umweltbelastungen nicht zu vergessen. Wie man das alles in Paris sieht, vor den Spielen 2024, in diesem Sommer, dazu Stefanie Markert.
0: Das neue Jahr ist für Toni estonge den Chef des Organisationskomitees Paris, Paris 2024, ein Jahr des Festes, ein Jahr des Sports. Der Presse sagte er,
2: spektakulär.
0: Es werden spektakuläre, offene Spiele mit Zeremonien in der Stadt, erstmals mit einem Marathon für alle auf der Originalstrecke. Engagierte Spiele, die ersten paritätischen zwischen Sportlerinnen und Sportlern. Spiele, die ihren CO2-Ausstoß im Vergleich zu vergangenen Ausgaben halbieren und durch die Paralympics den Blick auf Handicaps verändern wollen. Der dreimalige Olympiasieger ist es gewohnt zu liefern. 84 Prozent der Olympia-Baustellen habe der öffentliche Bauträger Solideo schon zum Jahres Wechsel fertiggestellt. Das Olympiabudget sei gesichert, auch weil man 1,2 Milliarden Euro durch Sponsoren eingeworben und bereits 7,6 Millionen Tickets verkauft habe. Für die 45.000 Volontierplätze hätten sich über 300.000 Menschen beworben. Toni Estonge hat im Kanu-Slalom auch gelernt, Hindernisse zu umschiffen. Dass noch 30 Prozent der eigenen Sicherheitskräfte fehlten, deutet er positiv. 70 Prozent habe man schon unter Vertrag. Dass viele ein Verkehrschaos prophezeien, nimmt er als Ansporn. Mit den Verkehrsbetrieben studiere man Zuschauerströme und Transportwege für jeden der 878 Wettbewerbe. Dass ein Teil der Maskottchen aus China komme, geschenkt. Von den 2200 Lieferanten der Spiele kämen 80 Prozent aus Frankreich. Estongues Ziel? Von Anfang an wollten wir von Paris 2024 ein bedeutsames Erbe hinterlassen und deshalb wollen wir nicht der Grund sein für auch noch das geringste Abweichen von Verpflichtungen, zum Beispiel was Notunterkünfte anbelangt, an denen es im Pariser Umland unabhängig von Olympia fehlt. Darum kümmern sich die Behörden. Wir als Organisationskomitee haben dafür nicht die Kapazität.
2: Doch
0: nicht von ungefähr haben sich Vereine wie das Hilfswerk Secours Katholik oder die Flüchtlingshilfe Utopia 56 zum Kollektiv die Kehrseite der Medaille zusammengeschlossen. Sie seien nicht gegen die Spiele, wollten aber die Olympiamacher beim Wort nehmen und ihnen neben dem Sportlichen ein soziales Erbe abringen. Besonders für Notunterkünfte, denn der Preisdruck vor den Spielen sei groß. Und für Essensausgaben trotz Sicherheitsgürtel. Paul Allosy von Ärzte der Welt ist Sprecher des Kollektivs.
3: Le Plan est déjà sorti.
0: Im Plan über das Erbe der Olympischen Spiele von Paris steht kein Wort über die Obdachlosen, keine Zeile über Solidarität, Armut oder Notunterkünfte. Dabei beginnen die Spiele in gut einem halben Jahr. Das ist also morgen. Carole Pain-Blanc von der Solidarischen Anwaltskammer Paris betreut unter anderem Straßenprostituierte juristisch und formuliert es so. Das Recht auf Gesundheitsfürsorge, auf Nahrung und Unterbringung sowie darauf, sich frei zu bewegen, all dies wird durch die Organisation der Olympischen Spiele und den steigenden Polizeidruck immer komplizierter. Das führt zu einer Verletzung der Grundrechte der prekärsten Bevölkerungsschichten. Doch Sprecher Paul Allosy will beide Seiten der Medaille sehen. Wir wollen die Party nicht verderben. Mit dem Organisationskomitee werden wir uns wohl Mitte Januar wieder treffen. Sie sind offen, leiten unsere Forderungen weiter und wollen einen unserer Vorschläge unterstützen, den wir festlegen sollen. Nur die inklusivsten Spiele aller Zeiten, da sind wir absolut nicht. Unser Kollektiv, Kehrseite der Medaille, ist aber bereit dafür. Die immensen Mittel für die Spiele würden die Armut nur unsichtbar machen wollen, Doch das beseitige sie nicht.
1: Tja, es ist wieder mal Olympia-Jahr. Noch rund 200 Tage bis zu den Olympischen Spielen in Paris. Nicht nur die Sportlerinnen und Sportler, auch die Stadt bereitet sich vor auf diese Olympischen Spiele im Sommer. Schon seit einiger Zeit sind aber die Olympischen Spiele durchaus in Verruf geraten autokratische Gastgeber, so heißt es, kauften sich die Spiele. Die Umweltbilanz von Olympischen Spielen fällt negativ aus. Die Kosten gehen eigentlich immer durch die Decke. Korruptionsfälle gibt es selbst in demokratischen Staaten. Jürgen Mittag ist Professor für Sportpolitik an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Mit ihm habe ich gesprochen über diese Olympischen Spiele vor Beginn von Paris. Nimmt ja die Aufregung in Frankreich zu? Es gibt Zweifel am Verkehrskonzept in Paris. Die Büros des Organisationskomitees sind von der Polizei durchsucht worden. Es wurden falsche Tickets in den Online-Verkauf gestellt. Wundern Sie sich noch über solche Meldungen vor dem Beginn von Olympischen Spielen oder ist das fast schon etwas wie der Normalfall bei großen Mega-Events sportlicher Natur?
4: Ja, das ist es in der Tat. Allerdings passiert das vor allen Dingen in solchen Staaten, die in den vergangenen Jahren oder mittlerweile Jahrzehnten Ausrichter gewesen sind. Das waren die BRICS-Staaten und da waren Korruptionsprozesse etwas häufiger an der Tagesordnung als in den westlichen OECD-Staaten. London 2012 ging zwar auch nicht ohne Beigeräusche, Nebengeräusche von Staaten, aber doch etwas ruhiger. Insgesamt muss man sagen, Olympische Spiele sind in der Tat ein derart großes, derart umfassendes Programm und Event, dass solche Nebengeräusche fast unvermeidbar sind. Die Frage eben, in welchem Ausmaß und auch mit welcher Wirkung solche Ereignisse zum Tragen kommen.
1: Ein großes Thema bei diesen Olympischen Spielen wie auch anderen Olympischen Spielen ist ja das Thema Nachhaltigkeit und die Auswirkungen auf die Umwelt. Kann man solche Großveranstaltungen im Sport nicht nachhaltiger gestalten?
4: Ja, das ist notwendig und das hat das internationale Olympische Komitee aber auch schon selbst gesehen und dahingehend seine Strukturen und vor allen Dingen seine Richtlinien zur Ausrichtung von Sportgroßereignissen wie den Olympischen Spielen angepasst. Zum Beispiel im Hinblick auf den Umstand, dass die Olympischen Spiele eben nicht nur an einer Stelle stattfinden dürfen, an einem Ort oder in einer Stadt, sondern eben mittlerweile sich doch flächendeckender über eine Region oder Teile des Landes erstrecken können. Insofern finden ja nicht nur Ereignisse in Paris statt, sondern auch an anderen und Orts, um eben die zur Verfügung stehenden Sportstätten zu nutzen und nicht die Kosten explodieren zu lassen oder Sportstätten zu errichten, die nachher nicht mehr genutzt werden. Das hat man anerkannt vor dem Hintergrund sogenannter White Elephants, die in vielen olympischen Städten der Vergangenheit stehen geblieben sind, aber nicht mehr genutzt worden sind. Das ist immer noch ein Problem, aber es ist zumindest deutlich reduziert worden.
1: Ja, gerade bei den olympischen Spielen von Paris wird das Ganze ja noch sehr viel weiter ausgeweitet. Es geht ja bis nach Tahiti, wo die Surfwettbewerbe stattfinden werden und auch da gibt es durchaus Proteste und Bedenken wegen der Umweltbelastungen. Herr Mittag, die Sportwelt, die hat sich in den vergangenen Jahrzehnten ja wirklich massiv verändert. Alles ist extremer geworden, kostspieliger. Was ist da aus dem olympischen Gedanken überhaupt noch geworden, aus sportlich fairen Wettkämpfen unter Gleichgesinnten? Rückt das immer mehr in den Hintergrund vor dem Eventcharakter dieses Ereignisses?
4: In der Tat kann man sagen, dass in den 1970er, 80er und 90er Jahren so etwas wie eine Wende im olympischen Sport oder generell bei Sportgroßereignissen sich breit gemacht hat. Mit der Ausweitung von Medienrechten, aber auch mit der immer stärkeren Fokussierung auf den Sport als ein popkulturelles Ereignis ging eben auch eine Ausweitung dieser Sportgroßereignisse einher, die mittlerweile ein gigantisches Spektakel sind, sowohl was die Kosten betrifft, als auch was die Anzahl der teilnehmenden Athleten und das Umfeldprogramm darstellt. Der Höhepunkt dieser Entwicklung waren sicherlich in negativer Hinsicht die winterolympischen Spiele in Sochi 2014, als gigantische Ausgaben vor allen Dingen für die Infrastruktur eingesetzt worden sind und Kosten in Milliardenhöhe angefallen sind, die alles bis dahin Bekannte gesprengt haben. Aber auch schon ältere Städte wie Montreal 1976 oder auch Barcelona 1992 leiden unter den Kosten. Ja, und die Olympische Bewegung, das Internationale Olympische Komitee haben dem versucht, zumindest zu einem gewissen Maße Einhalt zu gebieten. Thomas Bach selbst, der Präsident, hat die Agenda 2020 und dann in einer modifizierten Version 2020 Plus aus der Taufe gehoben, indem er verschiedene Kriterien versucht hat, einzusetzen, die dazu beitragen, dass die Olympischen Spiele eben nicht noch immer größer, gigantischer und damit auch teurer werden. Zugleich versucht man auch so wieder etwas wie eine Rückbesinnung auf Werte auf Ziele, auf Ideen in die Wege zu leiten. Zuletzt hat sich das Olympische Komitee ein neues Motto gegeben, beziehungsweise das alte Motto, schneller, höher, stärker, noch um die Kategorie gemeinsam erweitert. Das ist durchaus das Ansinnen, eben nicht nur finanziellen und ökonomischen Ansinnen Rechnung zu tragen, sondern auch die Wertbezogenheit von Olympischen Spielen wieder etwas stärker zum Ausdruck zu bringen.
1: Sind Sie denn optimistisch, dass diese Ansätze tatsächlich realisiert werden können? Können oder ist das so etwas, mit dem bemäntelt werden soll, dass es eigentlich riesige Kommerzereignisse sind, die tatsächlich ökologische, wirtschaftliche Folgen für die Ausrichterstädte haben? Ist das so ein Deckmäntelchen?
4: man muss schon sagen, das wird ernsthaft implementiert. Das ist mehr als ein Denkmännchen, aber es dauert eben an Zeit. Wenn man berücksichtigt, dass die Olympischen Spiele, auf die wir jetzt zurückschauen und die in dieser Hinsicht sicherlich Defizite hatten, vor zum Teil zwei Dekaden und mehr an Zeit vergeben worden sind, dann werden wir jetzt eigentlich erst die Entwicklung erleben in den kommenden Olympischen Spielen, die in der jüngsten Vergangenheit eingeleitet worden ist. Das eben so etwas wie Nachhaltigkeitskategorien Umweltkategorien, aber auch Menschenrechtsfragen in die Wege geleitet worden sind, in die Charta aufgenommen worden sind und zum Bestandteil von Bewerbungsunterlagen gemacht worden sind. Ich verstehe
1: Sie richtig. Sie glauben daran, dass diese Großereignisse wie Olympische Spiele tatsächlich eine Zukunft haben. Möglicherweise auch in Deutschland?
4: Ja, das ist in der Tat eine Gretchenfrage, die seit längerem Jahr schwelt. Und ich denke, die Perspektive zu Olympischen Spielen in Deutschland steht durchaus im Raum. Vielleicht nicht unbedingt für 1900 oder 2036 in Anlehnung an 100 Jahre 1936 in Berlin, aber vielleicht für ein späteres Ereignis wie 2040 oder aber auch für Olympische Winterspiele. Gerade bei Olympischen Winterspielen steht... Per se immer die Frage im Raum, gibt es überhaupt hinreichend noch Ausrichterstaaten angesichts der Bedingungen, der Rahmenbedingungen, sowohl die Kosten als auch die klimatischen Bedingungen, die damit verbunden sind. Da muss man dann allerdings auch die Frage stellen, ob der Klimawandel auch Deutschland noch olympische Winterspiele überhaupt erlaubt.
1: Ja, dieses Jahr 2024 hat schon einige sportliche Großereignisse zu bieten. Neben der Fußball-EM der Männer in Deutschland eben auch die olympischen Sommerspiele in Paris. Ein Hesse würde sehr gerne ein zweites Mal bei Olympischen Spielen mit dabei sein. Der Tischtennisspieler Patrick Franziska aus Bensheim, nämlich unsere Reporterin Sarah-Lisa Angres, hat ihn bei einem Bundesligaspiel besucht und mit ihm über seine Wünsche und Ziele für dieses neue Jahr, dieses olympische Jahr gesprochen.
3: Tischtennis, Bundesliga in Fulda Ende 2023. Patrick Franziska ist mit seinem Verein, dem ersten FC Saarbrücken, zu Gast. Großartige lange Ballwechsel. Die Halle tobt. Für solche Spiele hat der Benzheimer Patrick angefangen Tischtennis zu spielen.
2: Klar, man fängt an und man hat Spaß an dem Sport und, und klar siehst du dann immer die Olympischen Spiele im Fernsehen und denkst so, okay, da, da will ich unbedingt mal dabei sein, aber es ist natürlich so weit weg. Und gerade in Deutschland, wo die Konkurrenz eben so riesig ist, da schon mal dabei gewesen zu sein und sogar eine Medaille mit nach Hause zu nehmen, das war Größer geht's nicht und das Gefühl hätte ich gern nochmal.
3: <lacht> er spricht von den Olympischen Spielen in Tokio. Hier holt Patrick Franziska mit der deutschen Mannschaft Silber. Drei Jahre später sein großes Ziel, wieder bei Olympia dabei zu sein. Dafür trainiert er täglich.
2: Dann ist aber auch wichtig, dass du jeden Tag Gas gibst, weil die anderen das halt auch alle machen. Also vor allem auch die Asiaten, die Chinesen, die stehen da sechs bis sieben, acht Stunden in der Halle und machen das halt jeden Tag. Und dann weißt du, okay, um ranzukommen, musst du das halt auch tun. Es macht auch Spaß, also mir macht Training auch Spaß. Aber grundsätzlich das Wichtigste ist, gesund zu bleiben, keine große Verletzung zu haben und dann auf gute Ergebnisse hoffen und dafür kämpfen.
3: Sport, Ehrgeiz, Erfolge auf der einen Seite, auf der anderen Seite der private Patrick. Der 31-Jährige ist Papa geworden. Und wenn es mal sportlich nicht so läuft, lenkt sein Sohn ihn sehr gut ab.
2: Das Schönste ist, wenn du nach Hause kommst und es interessiert einfach keinen, ob ich jetzt gewonnen habe oder verloren habe. Und dann interessiert es mich auch nicht mehr so viel. Früher war ich echt so, nach dem Spiel konntest du mich gefühlt zwei, drei Tage nicht ansprechen. Das ist jetzt gar nicht mehr so, weil ich nach Hause komme, dann kommt mein Kleiner da auf mich zugerannt. und Die Welt ist einfach komplett in Ordnung und deshalb, das macht unglaublich viel Spaß und will ich auch nie wieder vermissen, auf jeden Fall.
3: Qualifiziert ist Patrick Franziska noch nicht. Die nächsten Turniere sind wegweisend. So steht die Teamweltmeisterschaft im Februar in Korea an. Hier kann sich die deutsche Mannschaft einen Platz sichern und jeder Spieler sich für Olympia anbieten. Der Weg für Patrick Franziska nach Paris wird ein langer sein.
2: Da muss man wirklich Wettkämpfe alle so gut es geht spielen und muss auch immer gucken, dass man in der Weltrangliste relativ weit oben bleibt. Aber klar, das ist das Größte überhaupt. Ich habe es in Tokio mitgemacht, also dieses Gefühl dort. Und da war noch Corona und da war alles noch ein bisschen abgeriegelter. Aber das war unbeschreiblich.
3: Die Silbermedaille aus Tokio gibt es noch. Sie hat vor kurzer Zeit aber ihren Ort gewechselt, erzählt Patrick mit einem Lächeln im Gesicht.
2: Die liegt zu Hause. Ganz gut geschützt im Schrank. Ich musste jetzt auch ein paar Sachen wegräumen wegen dem Kleinen, weil der gefühlt alles mitnimmt und das auch mal gerne auf den Boden wirft. Aber die, die sehe ich schon oft. Und dazu hängt noch ein kleines Bild, was wir bekommen haben danach. Also schon, schon noch sehr präsent, die Erinnerung.
3: Und genau diese Erinnerung, dieses unbeschreibliche Gefühl, will Tischtennisprofi Patrick Franziska aus Bensheim im Sommer in Paris bei den Olympischen Spielen ein zweites Mal erleben.
0: HR Info, das Thema.
1: Am 26. Juli beginnen in Paris die Olympischen Sommerspiele. Etwa 400 Sportlerinnen und Sportler aus Deutschland werden dann mit dabei sein, um Gold, Silber und Bronze kämpfen. Für viele geht es noch darum, sich für die Spiele überhaupt zu qualifizieren. Das hat Mark Weber bereits geschafft. Mit Jonas Gelson von Nassovia Höchst hat sich der Ruderer vom Verein Rudern und Sport Steinmühle Marburg im Doppelzweier für Paris qualifiziert. Und Von ihm wollte ich wissen, wie groß war die Erleichterung, als ihnen das bei den Weltmeisterschaften in Belgrad gelungen. Ist.
5: Die Erleichterung war sehr groß. Also, wir hatten eine relativ turbulente Saison mit vielen Auf- und Ups, waren beide relativ viel krank in der Vorbereitung. Gerade auch Jonas war in der direkten Vorbereitung noch mal krank. Also, eins von unseren beiden direkten Vorbereitungstrainingslagern ist er komplett ausgefallen. Dementsprechend war die Anspannung auch relativ hoch, weil wir bei der Generalprobe sozusagen, also dem letzten World Cup vor der WM, nicht in die Platzierung gefahren sind, für die eine olympia am Ende machbar wäre. Und umso erleichternder war es dann, dass wir es bei der WM tatsächlich doch geschafft haben.
1: Kann man denn entspannter in ein olympia gehen oder könnte man durch diese sichere Qualifikation auch vielleicht so ja, ein, zwei Prozent
5: nachlassen? Nachlassen glaube ich sicher nicht. Also äh, man muss dazu sagen, die Qualifikation ist für die Bootsklasse. Das ist äh, beim Rudern ein bisschen anders wie jetzt zum Beispiel in der Leichtathletik, wo es nach Zeiten gehen kann. Und die Person, die eine Zeit läuft, damit auch qualifiziert ist, sondern im Rudern qualifizieren wir sozusagen die Bootsklasse. Das heißt, bei Olympia selber könnte auch jemand anderes im Doppelzweier sitzen. Da wir uns jetzt in Deutschland erstmal durchgesetzt haben und auch erstmal die Quali geholt haben, ist es relativ unwahrscheinlich, dass nochmal was ausgetauscht wird vom Deutschen Ruderverband. Aber es wäre theoretisch möglich und das ist aber gleichzeitig natürlich auch eine Riesenmotivation, auf keinen Fall irgendwo der Leistung Abbruch zu tun, weil man muss sich natürlich noch gegen seine interne Konkurrenz in Deutschland verantworten und gleichzeitig äh, sind wir jetzt Achter geworden. Es ist im Doppelzwei ein extrem enges Feld, da fehlt zwei, drei Sekunden und dann ist man in der Medaille drin. Es fehlen aber auch zwei, drei Sekunden und man ist theoretisch letzter. Insofern ähm, ist da nicht wirklich Platz zum Durchschnaufen oder ein bisschen taktieren im Training.
1: Ruderer, die sind ja bekannt dafür, dass sie extrem viel trainieren. So manches Mal wohl auch über die Belastungsgrenze hinaus. Lassen Sie uns mal so ein bisschen mitleiden. Wie sieht Ihr Trainingsprogramm aus?
5: (lacht) Ja, gerade im Rudern wird wirklich besonders viel trainiert. Es wird auch gerne immer gesagt, dass die äh, Medaillengewinner im Sommer, im Winter sozusagen geschmiedet werden. Das heißt, im Winter haben wir wirklich besonders horrende Umfänge. Wir reden da so von knapp 1.500 bis 1.700, äh, also so 24 bis 28 Stunden reine Bewegungszeit in der Woche. Das ist gerade bei uns, wir Wir staffeln das Training immer so ein bisschen blockweise. Wir haben zwei Wochen Umfangswoche, das heißt wirklich extrem viele Minuten in einem relativ niedrigen Pulsbereich. Dann eine Belastungswoche, wo wir wirklich enorme Intensitäten fahren und dann haben wir eine Regenerationswoche und ich glaube gerade in der Belastungswoche selber gehen wir dann schon ziemlich oft selbst im Training an unsere Grenzen, um das halt für den Wettkampf zu üben, weil es da dann oft ziemlich ernst wird bei uns.
1: Jetzt ist es noch rund ein halbes Jahr bis zum Beginn der Sommerspiele. Ist das aus Ihrer Sicht und wenn Sie sich das Training jetzt anschauen, auch eine lange Zeit oder doch ziemlich kurz?
5: Wenn man so drüber nachdenkt, kommt es einem immer lange vor, wenn man sich dann so ein bisschen die äh, Saisonplanung anguckt, also so guckt, wann sind unsere ersten Wettkämpfe, wann und wann ist der Step und dann sieht man schon, okay, in acht Wochen fahren wir schon in Deutschland unseren Ausscheid, wo es so ein bisschen darum geht, wer wird am Ende bei Olympia in den Booten setzen. Dann ist drei Wochen später schon der erste World Cup. Dann kommen die World Cups Schlag auf Schlag im ungefähr drei Wochen Abstand und dann kommt schon Olympia. Insofern, das klingt immer erstmal so viel, wenn man sich aber dann diese kleinen äh, Zwischenschritte mal anguckt und die Zielwettkämpfe auf dem Weg dahin, kommt dann das sehr schnell, sehr kurz vor.
1: Wenn man sich dieses Trainingspensum, die ganzen Vorbereitungen, alles mal anschaut, muss man sich da immer das Ziel setzen, ganz oben mit dabei zu sein, ganz vorne mit dabei zu sein. Wie ist Ihre Erwartung für Paris?
5: Also wenn man sich nicht das Ziel nehmen würde, Erster zu werden, dann wird man es am Ende natürlich auch nicht. Insofern ist immer das Ziel, Erster zu werden. Wenn ich von vornherein sagen würde, okay, die Niederländer, die jetzt bei uns letztes Jahr alles gewonnen haben, die schlage ich nicht, dann schlage ich sie am Ende auch nicht. Insofern muss das Ziel immer sein, dieses Jahr will ich die Niederländer schlagen. Und das haben haben wir uns vorgenommen äh, im Doppelzweier und das ist natürlich das, wofür wir dann arbeiten. Und ähm, insofern, wir gucken immer auf Gold, schielen nicht nach links, nicht nach rechts. Was machen die anderen, fokussieren uns da völlig auf uns, ähm, weil nur so haben wir am Ende auch die Möglichkeit, das überhaupt zu schaffen. Nicht nur die Sportlerinnen und Sportler und nicht nur die Fans von Olympia haben ihre Erwartungen an die Olympischen Sommerspiele dieses Jahr in Paris, sondern auch die Menschen, die in Paris wohnen, die ganz nah dran sind an den Spielen, haben Erwartungen. Die sind allerdings nicht durchweg euphorisch, hat unsere Korrespondentin Caroline Düller festgestellt.
6: Eigentlich hält Hélène Olympia in Paris für eine großartige Idee.
0: Aber leider, ähm, nein, ich habe kein Vertrauen, sagen wir das auf Deutsch, ja, denn äh, es wird wahnsinnig teuer und wir sind nicht bereit.
6: Vieles sei einfach nicht zu Ende gedacht, findet Hélène, die als Reiseleiterin arbeitet. Sie fragt sich vor allem, wie die Millionen Olympia-Touristen sich durch die Stadt bewegen sollen und ob das ÖPNV-Netz das aushält. Simon sieht das ähnlich. Die olympische Tradition weiterführen, Völkerverständigung durch Sport, diese Ideen unterstütze er voll und ganz.
3: Aber
6: Paris hat ja jetzt schon so einiges an Problemen, sei es beim ÖPNV, beim Zustand der Straßen oder generell beim Thema Sicherheit. Vielleicht ist es gerade nicht die beste Zeit, um so ein Event zu organisieren. Andererseits ist es auch eine Gelegenheit, dem Stadtrat klarzumachen, dass was passieren muss. Auf jeden Fall ist es riskant.
3: Die
6: Verkehrsgesellschaft RATP schätzt, dass in Paris und Umgebung während Olympia pro Tag bis zu 1,5 Millionen Menschen zusätzlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von A nach B kommen müssen. Auch Autofahrer müssten sich auf Hardcore-Verkehrsverhältnisse einstellen, warnt Verkehrsminister Clement Bohnen und gibt schon mal ein paar Tipps, die auch ziemlich Hardcore
3: klingen.
6: Wir werden im Januar eine Informationskampagne starten. Natürlich werden sich alle während der Spiele ein bisschen anders organisieren müssen. Wer kann, sollte im Homeoffice arbeiten oder während der Spiele Urlaub nehmen und überhaupt nicht in Paris sein.
3: Potenziell chaotische
6: Verkehrsverhältnisse, Verhältnisse sind aber nicht der einzige Grund, weshalb die Stimmung vor den Spielen angespannt ist. Nach der Attacke nahe des Eiffelturms Anfang Dezember ist eine Frage wieder ins Zentrum der Debatte gerückt. Können Stadt und Staat das Mega-Event überhaupt absichern? Man tue zumindest alles dafür, was gehe, sagt der Polizeipräfekt von Paris,
1: Laurent Nunez.
6: Wir sind bei den Planungen für die Eröffnungsfeier schon von einer hohen Terrorgefahr ausgegangen, weil wir wissen, dass diese Gefahr existiert. Und dabei geht es nicht nur um die Eröffnungszeremonie, sondern um alle Wettkampfstätten. Überall wird es weiträumige Sicherheitszonen geben. Diese Schutzzone gegen eventuelle Terrorangriffe schließt am Tag der Eröffnung sogar die Wohnviertel direkt an der Sendung. Im Durchschnitt sollen pro Tag 35.000 Soldaten und Polizisten die Spiele absichern. Für die Eröffnungsfeier werden es laut Nunez sogar 45.000 sein. Und an der geplanten Eröffnungsfeier auf der Seine halte man fest, betont Sportministerin Amélie Udea-Castera. Wir haben keinen Plan B. Wir haben einen Plan A mit ein paar Anpassungsmöglichkeiten. Das betrifft zum Beispiel die Zahl der zugelassenen Zuschauer bei der Eröffnungszeremonie. Die legen wir im Frühjahr fest, da haben wir Spielraum. Und auch was die Größe der Sicherheitszone angeht, können wir uns anpassen. Über Sicherheit scheinen sich die Menschen aber weniger Sorgen zu machen, als über einen möglicherweise komplett auf den Kopf gestellten Alltag während der Spiele. Natürlich sei Sicherheit wichtig, sagen viele, aber zu 100 könne man die sowieso nicht garantieren. Ich habe keine Kristallkugel und weiß nicht, was passieren wird. Ich würde nicht von Gefahr sprechen, aber wir müssen sehr
3: vorsichtig sein.
6: Das wird schon alles gut werden. Ich würde sagen, in Frankreich ist Sicherheit zu 90 garantiert.
3: Es kann
0: überall passieren. In Paris, in Frankreich in Spanien, in Deutschland. Man kann nicht
6: 100% sicher sein. Laut einer Umfrage des Instituts Odoxa von Mitte November halten inzwischen 44% der Befragten in der Region Ile-de-France es für eine schlechte Idee, die Spiele in Paris zu organisieren. Auch Reiseleiterin Ellen ist skeptisch, aber sie sieht den möglichen Olympiastress noch mit Humor.
0: Es wäre ideal, es wäre schön, dass alles super klappt und und und, aber... Es gibt immer ein Aber, das ist typisch-französisch. Sind Sie zufrieden? Ja, aber. (lacht) Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.